0: Episódio 56 Cortar o cordão umbilical Ao estar em análise, invariavelmente vamos falar de infância, do que alguns autores chamam de criança no adulto, essa revisita que pode fazer com que observemos nossos primeiros anos com novos olhares, agora baseados em experiências diferentes, mais contemporâneas. E não há como negar que as relações que temos ou tivemos com nossos pais ou cuidadores, quem sejam aqueles que ocuparam essas posições parentais de extremamente importância, são fundamentais na construção de nossa personalidade, nas formas de observação do mundo e principalmente no nosso ideal do ego, um conceito freudiano importantíssimo e muito presente em tal construção funciona como um agrupamento de referências para a nossa visão de mundo e nossa integração em sociedade começando a entender a estrutura de regras e de como ceder ao nosso desejo para estar em grupo a experiência dos adultos nos complementa exatamente pela nossa inexperiência pessoal e um dos pontos principais é o tal cordão umbilical em uma representação simbólica da conexão que temos com nossos cuidadores e seus desejos pessoais, aquela pressão colocada em nós desde pequenos, aquelas expectativas, aquelas expectativas não realizadas, desenvolvidas por eles numa continuidade de não-realizações. Mas serão essas estruturas convencionadas algo do nosso próprio desejo ou apenas uma forma de realizar o desejo do outro? Mas antes, vamos falar um pouco sobre esse tal cordão umbilical simbólico. Mais do que uma estrutura da fisiologia, é uma simbologia para a independência. É uma ligação que pode aprisionar ou libertar. No último episódio, falamos bastante sobre toxicidade e essa dimensão do cordão também nos traz um pouco dos abusos e das disfuncionalidades das relações parentais. Sim, elas existem. Se pensarmos um pouco, essa tal busca pela liberdade começa desde cedo. Claro que, inicialmente, somos dependentes de nossos cuidadores, e faz todo sentido. Mas a partir de nossas experiências ainda na fase oral, começamos a desenvolver uma busca focada em fazer, não apenas em que seja feito para nós. E a partir dos estímulos de nossos cuidadores primários, vamos desenvolver uma relação com tais experiências. Alguns estarão confortáveis com ela, porque há é algo que envolve a experiência em si, não apenas o ganhar ou perder. Alguns estarão aptos a caminhar socialmente pela estrutura do experienciar, onde haverão conflitos na execução de submeter-se a determinadas provas ou experiências. Mas também existirão aqueles avessos a participar de qualquer tipo de ousadia relacionada ao viver cada um deles em dimensões maiores ou menores na relação com as neuroses pessoais e individuais. E quanto mais os cuidadores projetarem seus medos e expectativas nas crianças, maior a chance de uma relação de angústia com o E o corte desse cordão simbólico umbilical tem tudo a ver com isso. A forma que descrevia é uma maneira simplista de lidar com o que Winnicott chamava de mãe suficientemente boa, que lida com tirar a pressão do perfeccionismo da maternidade, aquele inerente medo de estar presente o tempo todo, ser uma mãe que não falha, mas sim oferecer o que se precisa a seu tempo já é mais do que suficiente. Haverão estágios de dependência absoluta logo nos primeiros dias de nascimento. E haverá momentos de dependência e independências relativas no decorrer do desenvolvimento infantil. E entender que estar liberto também é saudável, faz parte do prover ao filho. Como sempre, todo o excesso esconde uma falta. E a palavra sempre será equilíbrio mas eu gostaria de trazer uma visão mais focada no termo suficiência, onde podemos observar em um espectro mais amplo as relações que nos cercam e suas diversas maneiras de lidar com cordões umbilicais a amplitude se dá para a extensão do cordão para os adultos e suas relações de codependência com os cuidadores obviamente são necessárias sobre seres sociais mas qual seria o ponto onde tais relacionamentos cerceiam as possibilidades do experienciar individual. Errar e fracassar são conceitos que fazem parte do desenvolvimento humano. Quando tentamos privar alguém de tal experiência, também os privamos de aprender com ela. Negar o sofrimento quando aprendizado de vida, a alguém que amamos, é retirar uma parte muito importante de sua constituição primária, a de aprender a lidar com as frustrações. O excesso de proteção na infância pode ser convertido em um medo de perda na adolescência e culminar em uma relação de posse do sujeito na fase adulta, fragilizando o indivíduo e o colocando numa conexão de desamparo com foco na culpa. Aqueles adultos que não deixam a casa dos pais, que não se responsabilizam pelos próprios atos, as cul a culpa é sempre dos outros, que nutrem o medo do abandono, inclusive do abandono de si. Também cria angústias relacionadas à finitude, pela qual todos teremos que passar, e pela falta de experiências interpessoais, tornando impermeável a estruturas de sociabilidade importantíssimas para a nossa saúde mental. E a tal suficiência tem a ver com isso. Como pais, avós, filhos, esposos, esposas. Estar ciente da importância do suficiente, nem mais, nem menos. Estar ali nas alegrias, mas também nas tristezas. Que tanto tem a contribuir com o nosso crescimento. Há uma relação de poder velada nessa dinâmica de dependência. Seja pelos filhos, seja pelos pais. Pelos filhos que não consegue se desvencilhar do trato dos cuidadores e não desenvolve estruturas básicas da relação com a independência aqueles que ainda vivem com os pais acham que não devem ajudar nas contas da casa esperam que os cuidadores resolvam seus problemas constituem-se como seres deliberados pela culpa de terem que cuidar dos pais deixando de lado suas próprias experiências pessoais pelos pais e cuidadores que não permitiram determinadas experiências aos filhos na infância e que agora os veem sem uma relação positiva com o desejo, com a ambição, não confundir com ganância, que dependem emocionalmente da presença constante deles, que em muitos momentos até se utilizam de chantagens emocionais para mantê-los por perto. São inúmeros casos e formas diferentes de submissão, e nenhuma delas é positiva. Os primeiros passos para perceber-se fora desse ciclo envolve autorizar-se no corte desse cordão. Caso não tenha acontecido organicamente, de forma saudável, o diálogo sempre é a melhor saída. Estruturar limites e organizar espaços pode trazer vantagem para ambos os lados. Permita-se dizer coisas como Mãe, Pai, Cuidador, eu amo você. Mas não dá para você ficar achando que eu sou você. Pai, Mãe, Cuidador, eu amo você. Mas você precisa parar de achar que eu devo trilhar o seu caminho. Pai, mãe, cuidador, você é muito importante na minha vida, mas me pressionar para resolver o que você não conseguiu, não vai me fazer uma pessoa melhor. Pai, mãe, cuidador, não dá mais para vocês esperarem que eu faça escolhas como as suas. Não somos a mesma pessoa. Eu posso pensar diferente de vocês. Eu não sou a mesma pessoa de anos atrás. Sou muito agradecido por tudo, mas preciso ter as mesmas experiências. Sejam boas, sejam ruins. Crie suas próprias expectativas sobre o seu próprio desejo, não sobre o desejo do outro. Somos seres singulares, com desejos próprios, e não avatares de continuidade para abreviar nossa própria finitude. o cordão umbilical simbólico é uma trava de desenvolvimento individual cortá-lo é entregar-se para uma amplitude de realizações mais ampla extensa e saudável eu sei que não é um processo simples e como sempre caso precise não hesite em procurar ajuda profissional faz parte da revisita de cada um de nós E a fala de hoje foi organizada com a participação do The Clash e seu álbum sandinista. Um abraço e fiquem bem.